0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zum Podcast Pitch Elevator, der Erfolgspodcast für Dich als Frau im Direktvertrieb. Heute geht es um Einwände, um Vorwände und wie Du am besten und am souveränsten damit umgehst. Dieses Thema widme ich heute der lieben Katharina, die mir nämlich die Frage gestellt hat, Mensch kamen. Ich habe das Problem, dass immer wenn Einwände kommen, komme ich ins Stottern. Wie kann ich besser und souveräner mit Einwänden umgehen? Und genau dafür mache ich dieses Thema, liebe Katharina. Und ich weiß, dass dieses Thema für ganz, 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 ganz viele Leute da draußen genauso interessant ist wie für dich. Weil Einwände ist immer ein mega Thema. und deshalb machen wir das heute mal. Ich erzähle dir gleich einfach mal folgende drei Punkte. Das erste ist... Ein Einwand und was ist so gut daran? Der zweite Punkt ist, was ist ein Vorwand und wie erkennst du ihn? Und das dritte ist, wie gehst du souverän damit um? Fangen wir also mit dem ersten Punkt an, ein Einwand. Was ist so gut an einem Einwand? Ein Einwand ist, auch wenn du es nicht glauben willst, kein Nein oder oh, ich habe kein Interesse, sondern ein Zugeständnis. Ich will, aber ich habe ein Problem. Ich habe eine Herausforderung. Ich will, aber es geht nicht. Das ist ein Einwand. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, die sagt, es ist teuer. Ja. Oh, nee, das ist mir zu teuer. Was ist denn da im Kopf passiert bei der Person? Die hat doch drüber nachgedacht, ob sie sich das leisten kann. Und wer denkt drüber nach, ob man sich das leisten kann? Jemand, der Interesse am Produkt hat. Wenn jemand sagt, ich kenne keinen, also... Mir fällt einfach keiner ein, der kommen würde. Ja, was ist denn dann? Dann hat die Person doch in ihrem Kopf, ist die im Bekanntenkreis durchgegangen. Check, 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 kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Das heißt, das ist ein Zugeständnis, die möchte, aber sie hat wirklich dieses Problem. Was sie da äußert, ist ein, ein sachliches Problem. Oder sie sagt, ich habe keine Zeit. Ja, was hat die denn gemacht? Die hat sich überlegt, oh, ich hätte da schon Interesse dran. Aber, und dann ist die ihren Kalender durchgegangen und hat gemerkt, nee, ich weiß gar nicht, wann ich das einbauen soll. Und sagt, ich habe keine Zeit. Die erzählen dir ja nicht die ganze Geschichte. Die denkt, das passiert ja ganz viel im Kopf. Die denken sich ihren Teil, da passiert eine ganze Menge und dann kommt am Ende raus, nein, geht nicht. Es ist ein im Prinzip, ich möchte unheimlich gerne, aber ich habe dann ein Hindernis. Und das Hindernis sorgt dafür, dass ich es nicht machen kann. Und dann wird ein Einwand geäußert. Und der Einwand ist im Prinzip ein Zugeständnis, ich habe Interesse. Ich möchte gerne, aber ich kann nicht. Das ist ein Einwand. Also ein Einwand ist was Gutes. Und wenn Einwände kommen, ist es kein Nein. So, der zweite Punkt, ein Vorwand. Ein Vorwand ist dagegen etwas, ein Vorwand wird geäußert, wenn jemand nicht Nein sagen will oder nicht Nein sagen kann oder so drumherum labert, nenne ich das mal. Ein Vorwand ist, ja, wenn man sagt, du, ach, ich kenne keinen und das einfach so daher sagt, einfach damit man nicht irgendwie Nein sagen muss. Ein Vorwand wird auch gern genutzt, weil man vielleicht gar nicht weiß, warum es einen nicht interessiert oder weil man nicht weiß, wie man es sonst erklären soll oder weil Nein sagt man einfach nicht. Ja, also ein Vorwand ist im Prinzip ein verkapptes Nein. Und das ist etwas, das ist natürlich dann schwierig zu unterscheiden. Wenn jetzt also jemand sagt, ähm, du, ich habe keine Zeit, heißt es, es kann ein Einwand sein. Also ich habe Interesse, aber ich habe keine Zeit. Es kann aber auch sein, dass es im Prinzip vorgeschoben ist. Und deshalb ein Einwand ist quasi ein Problem, was so dazwischen steht, was so eingeschoben ist. Muss man sich vorstellen wie eine Wand, die wird so reingeschoben und die kann man wieder an die Seite schieben. Einwand. Und ein Vorwand, das ist so eine Wand, buff, und die steht da, die kriegst du aber nicht mehr weg. Die, der Vorwand, der ist einfach nein, okay? So, und wie erkennst du das? Am einfachsten ist es, wenn du die Methode, die ich dir gleich zeige im dritten Schritt, wie du mit Einwänden umgehst, einfach anwendest. Und wenn ein Einwand durch einen Einwand... Einwand ersetzt wird und der wieder einen Einwand zur Folge hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es meistens ein Vorwand ist. Das heißt also, wenn jemand sagt, ähm, du, ich habe keine Zeit und du kannst den Einwand ausräumen und dann kommt dahinter, ach, weißt du, eigentlich habe ich ja gar keinen Platz. Oder mh, ja, aber teuer ist es ja auch noch. Das heißt, ähm, nach einem ein Vorwand ist meistens etwas, was du gar nicht an die Seite schieben kannst, weil es gar nicht wirklich als Problem existiert, sondern weil es nur dahergesagt ist. Also wenn man einen Vorwand wegräumt, kommt ein Nächster und ein Nächster und ein Nächster. Und daran erkennst du das meistens. Okay, aber wie räumst du denn jetzt so einen Vorwand oder einen Einwand weg? Also, da gibt es folgende Methode und es ist die einfachste. Es gibt ja zigtausende von Methoden. Wenn du irgendwann mal so Vertriebskurse machst und, und solche Sachen die haben ja da teilweise was weiß ich, die 20 Methoden der Einwandbehandlung. Aus meiner Perspektive gibt es nur eine einzige. Und die heißt, nimm dein Gegenüber ernst, hör ihm zu und respektiere das, was sie sagt. Und wenn du anfängst, das zu respektieren und zuhörst, kannst du im Prinzip ganz, ganz einfach mit Einwänden umgehen. Ich gebe dir jetzt eine Methode an die Hand, die dir dabei hilft, am Anfang, wenn du es noch nicht so beherrschst, einfach locker flockig damit umzugehen, eine reine Methode, die auf ein paar Schritten basiert, wenn du das einfach machst, wirst du merken, was passiert. Und zwar die ist ganz easy. Es fängt damit an, dass wenn jemand zum Beispiel sagt, oh Mann, das ist aber teuer, dass du nicht drüber nachdenkst. Mist, was sag ich denn jetzt? Wie erkläre ich der Person, dass das überhaupt nicht teuer ist? sondern aufhörst, drüber nachzudenken, was du entgegnen sollst. Es ist unwichtig, weil das Problem ist, du kommst doch nur ins Stottern, weil du nicht weißt, was du sagen sollst, um diesen Einwand zu entkräften. Und du denkst schon nach in deinem Kopf und überlegst und suchst eine Lösung und hörst diesem Menschen überhaupt nicht zu, der dir dagegen steht, der eigentlich nur ein Problem hat, was überhaupt vielleicht völlig anders ist als das, was du gerade in deinem Kopf zusammenbaust. Also, nur einmal ähm, aus meiner Erfahrung, ich habe schon öfter gehört, ich kenne keinen. Ich kenne keinen. Da könnte ich natürlich sagen, oh, wie, du kennst keinen, natürlich, du kennst auch tausend Leute, hier, guck mal, du kennst die, du kennst die, du kennst... Ja, wie fühlt sich denn jemand, der etwas äußert und dann wird das so weggeschubst und dann wird mal gesagt, ey, du spinnst du, du erzähl doch keinen Quatsch, du bist doch doof. Die Aussage steckt ja so ein bisschen dahinter, das heißt, hey, das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Wie fühlt sich dann jemand? Und dann kann es sein, dass es blockiert. Und dann ist auf einmal ein Einwand, ein Vorwand. Wenn aber jemand sagt, du, ich kenne keinen und du hörst dieser Person einfach mal zu und versuchst mal dahinter zu stehen, was meint die denn überhaupt mit dieser Aussage? Ich kenne keinen. Die meint doch nicht, ich kenne keinen. Natürlich kennen die Leute, das weiß die selbst. Aber was genau meint sie denn damit? Und das kannst du nicht wissen. Du kannst es nicht wissen. Wir können uns das ja denken vielleicht und überlegen und irgendwas. Ähm, ja, aber das sind Vorurteile. Das sind alles Vorurteile. Das heißt, sobald du schon in deinem Kopf eine Lösung, also beziehungsweise eine Interpretation der Aussage hast, kann es sein, dass du völlig falsch liegst. Vielleicht meint die was ganz anderes. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du aufhörst, darüber nachzudenken, was die denn damit meint, sondern tatsächlich einfach fragst. Einfach fragst und schaust, was passiert denn mit dem Gespräch. Also, dass du dich völlig loslöst von diesem von diesem ähm, Denken, ja, zu teuer, welche Argumente habe ich denn da? Es ist Blödsinn, du brauchst diese ganzen Argumente, brauchst du nicht. Weil du kannst, das sind diese ganz zusammengebastelten Baukastenargumente, wenn du dich mit einem Menschen normal auf vernünftiger Basis unterhältst, brauchst du die nicht, diese vorgebauten Baukästen. Also ein, ein Dialog würde zum Beispiel wie folgt ablaufen. Du, ich kenne keinen. Und dann atmest du einmal tief durch Lässt es Moment, also wirklich Zeitlass, nicht gleich entgegnen, sondern lässt einfach einen Moment sacken und dann sagst du, okay, mh, verstehe. Also das heißt nicht, dass du verstehst, was die Person gesagt hat, sondern dass du es akustisch, dass es akustisch bei dir angekommen ist. Hm, Okay, ich verstehe. Was genau meinst du damit? Und dann fragst du das und fragst sie, was genau meinst du damit? Und dann sagt sie ja vielleicht, ja, ich, ich kenne halt niemanden, der Geld dafür ausgeben würde. Oder ich kenne niemanden, der Zeit dafür hat. Oder ich kenne niemanden, der Interesse daran hat. Und dann kannst du diesen Einwand wegräumen, indem du sagst, jetzt stell dir mal vor, du hättest ganz viele Leute, die Interesse hätten. Würdest du es denn dann machen? Würdest du dann die Party machen? Also der Einwand ist weg. Erstmal hat das Problem ist aus der, aus der Welt geräumt. Dann sagt die vielleicht, ja, dann würde ich es machen. Und dann kannst du sagen, okay, was brauchen die Leute denn? Woran haben die denn Interesse? Dass du gar nicht sagst, hey, wir machen da irgendwas, sondern frag doch mal, was ist denn das, was sie denn dann interessiert? Und dann erzählt die da irgendwas, ja, das und das und das. Da wird doch irgendwie eine Antwort kommen. Und dann kannst du gucken, was du da draus machst. Genauso ist es ja mit dem Geld. Wenn die sagen, mein Gott, das ist aber teuer. Dann sagst du, mm -hmm, okay, ich verstehe. Was genau meinst du damit? Und dann sagt die, ja, was weiß ich, 160 Euro für so ein paar Cremes? Das ist schon ganz schön viel. Und dann kannst du sagen, okay, wenn es jetzt günstiger wäre, viel günstiger, würdest du es denn dann nehmen? Das heißt, das Problem ist aus der Welt geräumt erstmal. Und dann sagt die, ja, dann würde ich es natürlich nehmen. Und dann kannst du sagen, okay, wie soll's denn sein? Und dann kann man darüber sprechen und dann findet man eine Lösung. Also, das, das ist die einfachste Methode. Es gibt natürlich, natürlich noch rhetorische Tipps und Tricks und Möglichkeiten, die du irgendwann mal lernen kannst. Vielleicht beherrschst du sie ja auch schon. Aber die einfachste Methode ist zuhören, respektieren, einfach annehmen, Einwand aus der Welt räumen. Und anschließend eine Lösung finden. Also, der Dialog läuft dann so ab. Oh Mann, ich, ich kenne keinen. Mhm, okay, ich verstehe. Was genau meinst du genau damit, du kennst keinen? Ja, ich, ich kenne einfach keinen, der dafür Geld ausgeben würde. Okay, jetzt stell dir mal vor, du würdest tausend Leute kennen, die Geld dafür ausgeben würden, also die generell Interesse hätten oder so. Würdest du denn dann die Party machen? ja, dann würde ich die Party machen. Ah ja, okay. Was wäre denn etwas, wofür die Leute kommen würden? Was würde sie denn interessieren? Und dann sagt die vielleicht, ja, ja, eigentlich war es doch schon so ganz schön, wie es war. Warum eigentlich nicht? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe keine Zeit. Also ich habe hab keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Kannst du sagen, okay, mh, verstehe. Was genau meinst du damit? Ja, ich habe so viel um die Ohren gerade. Meine Arbeitskollegin ist krank. Ähm, dann habe ich irgendwie, sind noch Ferien, meine Kinder sind zu Hause. Also da steigt mir wirklich alles so über den Kopf. Das ist mir zu viel. Mhm. Wenn du jetzt alle Zeit der Welt hättest, würdest du denn dann den Termin machen? Ja, dann würde ich das machen. Okay, wann hast du denn mal mehr Zeit? Wann ist denn die Kollegin wieder gesund? Und... Wann ist doch mal ein guter Zeitpunkt, was die Kinder einfach mal nicht da sind? Äh, vielleicht im Januar? Ist doch egal, wann der Termin ist. Klar, dann machen wir doch im Januar ein Date. Ja? Also merkst du, worauf ich hinaus will? Klar, das sind jetzt so zusammenstrukturierte Sachen. Du wirst merken, dass es viel einfacher ist, weil die Leute, die, die reden, die möchten, dass du denen zuhörst, die möchten gerne drüber sprechen. Okay? So, und wenn die Person jetzt zum Beispiel sagt, du, da, da, da kommt keiner, die haben kein Interesse. Und du sagst, okay, ich verstehe. stell dir mal vor, du würdest tausend Leute kennen, die Interesse hätten. Was wäre denn dann? Ähm, ja, ich habe ja eh keinen Platz. Dann ist es, dann kannst du schon fast von ausgehen dass es ein Vorwand ist, okay? Und dann ist es okay, dann lass es auch in Ruhe. Also, du brauchst nicht stottern. Du brauchst einfach nur erkennen, die Frau möchte. Oder der Mann. Es gibt einen Grund, warum es nicht geht. Und dieser Grund muss einfach aus der Welt geräumt werden. Und dann kannst du einfach mit der Person über eine Lösung sprechen. Und dann frag sie doch, wie sie es gerne möchte. Okay? Also, baue mit, dem, mit der Person eine Lösung auf und die Person kann die Lösung selber bieten. Noch was zu den Vorwänden: Wenn du selbstbewusst auftrittst, und jedem Kunden das Gefühl gibst, Nein sagen zu können, weil es okay ist und du nicht die ganze Zeit hinter einem Ja herläufst, wirst du auf einmal keine Vorwände mehr hören. Weil die meisten Vorwände, zumindest bei Frauen, kommen, weil sie dich schützen wollen. Die wollen dich vor einem Nein bewahren. Die wollen einfach nicht Nein sagen, weil die wissen, dass dir das vielleicht wehtut. Und warum nehmen die dich so in Schutz? weil sie merken, dass es dich verletzen wird oder traurig machen wird oder nicht schön für dich ist. Das bedeutet also, je selbstbewusster du auftrittst und umso weniger es dir ums Ja geht, umso weniger Vorwände wirst du hören, umso ehrlicher wird das Nein sein. Weil dann werden sie es nämlich einfach sagen. Und das ist okay, weil dann ist es nämlich geklärt und du musst gar nicht erst rauskriegen, ob es ein Vorwand ist. Okay? Also, Einwände sind super, Vorwände kriegst du nicht mehr zu hören, wenn du souverän mit Einwänden umgehen kannst und so selbstbewusst bist, dass du das beherrschst. wirst du wahrscheinlich sowieso keine Vorwände mehr hören und am besten gehst du damit um, indem du gar nicht erst eine Antwort strukturierst im Kopf, sondern einfach mit der Person redest und einfach auf sie eingehst und fragst. Okay, verstehe, was meinst du damit? Stell dir mal vor, es wäre nicht so wie würde denn eine gute Lösung für dich aussehen? Fertig, das war's. So, viel Erfolg damit, probier es einfach aus. Das muss irgendwann mal, geht's ins Blut über, das dauert ein bisschen, aber irgendwann funktioniert das ganz, ganz reibungslos. Und denk dran, nicht jeder sagt, ja, das muss auch gar nicht sein, okay? Und wenn du keine Lösung hast, hast du keine, ist auch nicht schlimm, ist nicht schlimm. Hauptsache, du bist entspannt, je entspannter du bist, umso besser läuft der Laden. Also viel Erfolg damit, und wenn du noch Fragen hast, du kannst mir gerne auch eine E-Mail mal schreiben an podcast.carmenpitch.de oder aber auch gerne bei Instagram oder Facebook mir, mich mal gerne anschreiben. Und ja, du kannst sehr gerne natürlich auch diesen Podcast abonnieren, liken, teilen an allen, an alle, von denen du glaubst, dass sie ein bisschen mehr Know-how im Direktvertrieb gut gebrauchen können. Und ich bin sicher, dass da einige rumlaufen, die du kennst. Also ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und bis bald. Danke, dass du da bist. Tschüss.